0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 26 febbraio del 2024. Bisogna ogni tanto dire l'anno perché poi dopo, quando me ne ritroverò, fra 25 anni eh, cercherò di capire in che anno mi sono trovato. Non vi preoccupate, sarò un po' più pettinato oggi per andare in trasmissione. Allora, ehm, in questo momento, mentre vi sto parlando, mentre stiamo facendo la diretta, c'è lo spoglio, eh, che è piuttosto a rilento, dei voti in Sardegna. Ehm, di questo parlerò alla fine della rassegna stampa, anche se vi dico subito che eh, su Twitter stanno esultando per la vittoria del candidato eh, Grillino, eh, che è alleato con il centro-sinistra e, e io mi fido molto, dico la verità, di U-Trend perché fanno questo di mestiere e gli-trend eh, non solo trend dice attenzione, questa è un'elezione eh, che mh, i cui dati per il momento sono ancora eh, troppo bassi, troppo marginali per capire come vada a finire eh, devo dire la verità che però ho letto anche su altri siti se non ne parliamo più alla fine ne parlo subito ora dal Corriere eh, a, al mio amico Luca Telese insomma eh, mi sembra di capire a sensazione non a U-trend, non a diciamo a a, 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 con nessuna scientificità che per il momento per il momento la todde mi sembra davanti rispetto al candidato del centro-destra quindi eh, staremo a vedere se come dice Alessio Lamponi è il suicidio della Meloni in Sardegna comunque eh, cercheremo di vedere alla fine delle elezioni perché guardate <ride> le elezioni. quello che mi sembra abbastanza chiaro è che i due siano piuttosto vicini l'uno all'altro che non ci sia di fatti tutti i voti di solo sono mh, 7, 6, 8, 9%, i due candidati, quello del centrosinistra, quello del grillino del centro-sinistra e quello del centrodestra sono, sono... Eh, molto vicini, molto vicini. Eh, cosa succede però? Perché vedete, succede un'altra cosa, eh, che oggi eh, tutti i giornali ritornano sulla questione dei manganelli, una cosa che mi fa impazzire mi fa veramente impazzire eh, cari che a Pisa scatta l'inchiesta eh, parto mm, da alcune considerazioni in piazza contro i manganelli perché ieri sono arrivati in piazza contro i manganelli zagrebeschi una pagina intera di repubblica che ci spese ci spiega così iniziano i regimi Con il premierato sarà anche peggio. Hanno voluto eh, intimidire gli studenti. Io penso che siano in mala fede. Io penso che tutte queste persone siano in mala fede. Vi leggo un pezzo di fondo del Corriere della Sera. Bianconi. Se c'è un pericolo nel clima teso che sta accompagnando le manifestazioni di piazza degli ultimi tempi è che l'orientamento politico possa condizionare la gestione dell'ordine pubblico. Sospetto che Manganello derivi dalla voglia di assecondare questo o quel ministro. Ragazzi, siamo totalmente impazziti. Vi prego, non cadete, non cadete voi zuppisti, voi amici che mi seguite. Ci stanno tutti quanti facendo il lavaggio del cervello. Punto primo nonostante Zagrebeschi faccia la sua intervista spiegandoci che le manifestazioni non hanno bisogno di autorizzazione perché così non prevede la Costituzione e ha ragione lo stesso Zagrebeschi purtroppo per lui è costretto a dire che bisogna annunciare eh, le eh, manifestazioni cioè bisogna semplicemente dire io vado a manifestare, poi non, essere non puoi essere autorizzato non ti posso negare l'autorizzazione a meno che non sia una cosa molto particolare dove tu voglia fare la manifestazione, mi chiedo toc toc, porca di quella mignotta facciamo le manifestazioni il 2 giugno davanti al Quirinale, vediamo se ce la fanno fare facciamola, cazzo comunque, eh, le, le manifestazioni almeno bisogna comunicarle allora questi bimbi, questi studenti questi straordinari ragazzi che lottano per i loro genitori che stanno invece a casa a vedersi sinner o il cazzo di... Eh, come si chiama, Eh, eh, telenovela della stracazzo, loro stanno a casa, i figli manco sanno dove stanno, e questi poveri bambini vanno alle manifestazioni che non solo non sono autorizzate, ma non sono stati neanche detti i loro percorsi, quindi tutto perfetto. Vi segnalo che questo, porca di quella mignotta, è un reato. È un cazzo di reato. Io sono per l'idea che tutti possono manifestare anche con il culo di fuori. Non me ne fotte nulla. Sono anche dell'idea come pannella che ti puoi fare un cannone davanti al Parlamento. Ne paghi le conseguenze. Ti fai il cannone davanti al Parlamento? Prendono e ti arrestano. Io sono un anti-prepizionista. Non ti puoi fare il cannone davanti al Parlamento. Però ne paghi le conseguenze. Allora, questi poverini che stavano lì e che sono stati... E poi mi chiedo, porca di quella mignotta, ammettiamo pure, e non voglio neanche ammetterlo, ammettiamo pure che questi 15 che sono sotto indagine della polizia, che sono stati a Pisa presi a parolacce e, a, e, e insultati... Ammettiamo pure che abbiano esagerato nella loro reazione. Vi chiedo, ma su 1200 manifestazioni ma che cazzo vuol dire che questo governo vuole la repressione? Ma lo sapete su che cosa sono queste manifestazioni? Sono su una legge del governo. Sono su una nuova tassa. Sono quelle dei trattori. Sono contro il decreto bavaglio. No, sono pro hamas o pro pal. Ma in realtà sono pro hamas. Cioè voi mi state dicendo che il regime cari Zagrebeschi, Bianconi, i fascisti al governo difendono gli ebrei e le loro sinagoghe. No, me lo dovete spiegare, perché questo è il punto, oggi c'è un pezzo stupendo. Faccio gli applausi, faccio gli applausi a Ilaria. Borletti, ex sottosegretario del governo Monti, pensate un po' voi, su Repubblica nascosta, pagina 122, non l'avete mai vista, parla proprio delle manifestazioni, dice la piazza di Milano, perché poi fanno anche le piazze, cioè eh, se la prendono con i poliziotti, non con questi studenti che sono pro la massa e sono eh, violentissimi nei confronti della libertà dell'Occidente, la piazza di Milano, eh, accecata dall'odio per Israele, spinta verso un ideale abbraccio con Hamas... È ehm, una pericolosa deriva, lo scrive su Repubblica la Borletti. Allora, cioè, qua cerchiamo di mettere le cose nel loro, nel loro punto. Ci sono 1300 manifestazioni, sono 1300 manifestazioni contro il governo? No, sono 1300 manifestazioni contro Israele. I poliziotti, come hanno reagito? Sempre bene. In un caso a Pisa e, e c'è un ragazzino che ha il sangue sulla faccia. È l'unico caso di ragazzini che hanno il sul sangue sulla faccia? No, amici miei. Oggi, Rico, Rico ci spiega. Qual- i ragazzini col sangue sulla faccia ce l'avevano perché c'era il governo Draghi e loro erano contro l'alternanza scuola-lavoro quando c'era il governo Renzi e loro erano contro il Jobs Act quando c'era, aggiungo io, il governo Renzi e vi ricorderete quella foto di quella ragazza insanguinata perché andavano a manifestare davanti al Festival dell'Unità e volevano entrare al Festival dell'Unità e i cedarini li hanno caricati sala eh, ottobre del 21 non riesco a capire perché non carichino ehm, i manifestanti no green pass cioè ma ragazzi ma porca di quella mignotta abbiamo vissuto nel periodo del green pass in cui ci hanno tolto tutte le libertà civili dove cazzo era Zagrebeschi dove era Bianconi dove erano tutti questi grandi liberali a favore delle manifestazioni dove cazzo erano quando gli studenti venivano menati da Renzi venivano menati da Draghi venivano menati scusate io sono dell'idea e poi oggi ce lo spiega benissimo Capezzone che noi dobbiamo fare la seguente cosa. Noi dovremmo dire ai poliziotti, a questi ragazzi che stanno in strada e si beccano pure le indagini, sapete che dovete fare? Sbattetevene i coglioni! Sbattetevene i coglioni! I poliziotti, altro che manganelli, gli dicono, stronzo, voglio passare. Passate! Passate! Volete andare a scrivere sulla sinagoga ebrei di merda? Volete scriverlo? Scrivetelo! Perché se no io vado in galera! Ma è ovvio che devono fare. C'è il reato di tortura, non possono reagire, non possono alleggerire, i, beh, devono avere. devono essere sotto l'incubo. Fateli entrare nelle sinagoghe, fatele come avete fatto con la CGL, fate entrare questi ragazzi alla CGL, i fascisti da una parte, i comunisti dall'altra, e fateli fare tutto il casino. Però dovete fare una premessa. Caro Piantedosi, caro Pisani, cari poliziotti, dovete fare una bella lettera su un giornale da ora in poi... Le forze dell'ordine si chiamano forze del disordine, anzi, debolezze del disordine! Non fate più un cazzo! Toglietevi i manganelli! Fateli passare! E ve lo dico con grande affetto, ma chi glielo fa fare? È come quelli che avevano paura di firmare per l'abuso d'ufficio! Ma conviene che li faccia. Ma che cazzo me ne frega a me? Ma vogliamo! Noi stiamo sbagliando! De... Dobbiamo trovare queste bestie! Queste bestie! Sto dicendo la parola giusta. Bestie. Che fanno delle, eh, bom, delle bombe con... Ehm, come a Milano. Cioè dei ragazzi, dei collettivi, che mettono avanti i minorenni con i genitori gnegne. Oddio Dietro ci stanno i collettivi che lanciano le bombe. Noi dobbiamo fargli fare quello che cazzo vogliono, come il G7. Eh, vi ricorderete tutte le manifestazioni di No Expo Milano? Radete al suolo le città, entrate nelle sinagoghe, rompete i coglioni ai negozianti, devastate i carrefour. È l'unica posizione che possiamo avere. Così la gente finalmente si sveglia e non chiede il manganello, gli chiede di prendergli a calci nel culo. Questo dovrebbero fare, questo dobbiamo fare. Non dobbiamo fare altro. Non bisogna dire... Eh, eh, la posizione è sbagliata di noi che ci... Eh, mh, le lacrime di vecchioni, le lacrime di vecchioni. Ma che cazzo si lacrima? Io lacrimo perché ci sono state 1200 manifestazioni pro Hamas in questo paese, mi verrebbe da piangere. Mi viene da piangere perché ci sono ancora delle persone che negano quello che, hanno fatto da, quello che ha fatto Hamas agli israeliani. Mi viene da piangere che ci sono 15 poliziotti che dovranno andare in un'inchiesta e i soldi non glieli danno vecchioni! Non glieli danno i genitori, i poveri bimbi universitari che sono stati menati! Quei poliziotti hanno gli avvocati che se li devono pagare per cazzi loro! Stanno a casa con le loro famiglie, vivono in una situazione completamente diversa di questo. Oh, manifestiamo ProAMASS! mi fa venire il sangue e il cervello, Capezzone scrive giustamente, non pensate che questa sia una cosa che riguarda eh, l'Italia, anzi sta arrivando qua la moda di merda degli americani che si chiama Funding Poli- Police, cioè togliamoli, togliamoli, togliamo soldi alla polizia perché la polizia non ci serve e questi pazzi di americani che stanno facendo questa roba qua sono esattamente come la cultura woke, come, come la cultura diciamo... E, e, di, queste, di queste follie che talvolta arrivano in America e che bene racconta oggi Capezzone perché dà il quadro internazionale di questa idea contro la polizia, la sinistra sta cercando il morto per far cadere il governo dice Zorrino, per quello io dico la polizia deve fare un passo indietro, Pisani, capo della polizia, uno che c'è contro coglioni, evidentemente ha iniziato a capire che cos'è la politica per le dichiarazioni che ha fatto l'altro giorno che ha subito anche lui mille ingiustizie, il capo della polizia dovrebbe mettersi d'accordo con piante dosi, sapete che c'è di nuovo? Mettete a ferro e fuoco le città, i poliziotti non reagiscono più a niente, non fanno più nessuno, noi, noi non dobbiamo, reagiscono soltanto i poliziotti, quando vedono che uno di queste teste di cazzo sta Cercando di uccidere con una bombetta o con un loro casco, qualcuno lo difendono eh, nei limiti del possibile. Bisogna far vedere che cosa sarebbero le città senza i poliziotti. E se uno dice: eh Beh, sai, è, è un manganello, ma sono stati troppo bravi sin troppo bravi Vabbè, questa roba avete capito come la penso grandissima Ilaria Borletti eh, Rico, vi do il libretto di istruzioni Rico, Ilaria Borletti oggi sulla Repubblica Capezzone oggi su Libero poi dopo se volete divertire eh, eh, leggete tutto il resto dei giornali eh, eh, qua dice eh, Giamo eh, Colp manifestare contro Israele non significa manifestare pro hamas, è più complesso di così purtroppo, ma non la metto in dubbio, ma io sono anche a favore di qualsiasi manifestazione non sto contestando le manifestazioni si può manifestare per quanto mi riguarda anche contro Babbo Natale non me ne fotte nulla, il punto non è manifestare contro il Babbo Natale che se su 1300 manifestazioni ce ne sono 3 o 4 5 o 30 violente il problema sono le manifestazioni violente non le manifestazioni in sé questo è il punto sostanziale non me ne fotte nulla in questo caso di Israele o non di Israele no? eh, mi sono anche rotti i coglioni che, con l'idea che ogni giorno dobbiamo vedere le nostre città eh, per, eh, eh, vabbè insomma avete capito ne ho parlato mezz'ora e nel frattempo, l'altra cosa straordinaria, Corriere della Sera, super testimone nell'inchiesta di vannacci. Allora, sto vannacci, cazzo, fino a ieri era uno che era un, un bravo militare, uno della Folgore, eccetera. Adesso non solo è una specie di razzista, omofobo, eh, come transfobico, non so come cazzo si dica, ma adesso è un ladro. È un ladro vi voglio dire che Vannacci è un ladro ma non c'è bisogno neanche di un'inchiesta è sotto un'inchiesta, una triplice inchiesta penale, militare e amministrativa perché ha speso dei soldi per ristrutturare la sua macchina lui e quello prima di lui quando era a Mosca e perché avrebbe avuto delle indennità che non gli spettavano. e adesso spunta il super testimone porca di quella vignotta. e eh? chi è questo 007? quello il successore, dice il Corriere della Sera di Vannacci a Mosca allora io eh, sono convinto ma sono veramente convinto che tutti coloro che sono fan di Vannacci ce ne sono tanti quelli che hanno letto il suo libro di queste cose se ne sbattono i coglioni il punto è un altro è che i giornalisti e un certo meccanismo dei giornali, è ancora convinto che funzioni il cliché di Mani Pulite che tu sputtani le persone sui giornali e la gente ti segua e cambi il regime. Lì sono stati talmente fenomeni che hanno fatto lo sputtanamento di Mani Pulite e sono riusciti a far vincere Berlusconi in questo caso, non lo so ehm, però questa ehm, attenzione nei confronti di Vannacci è straordinaria Leardi ci spiega eh, quello che è successo. Nel 2019 a pochi mesi dalle europee l'Espresso tirò fuori il famoso scandalo Del metropol, tutti archiviati nel 2021, a poche settimane dalle amministrative, uscì lo scandalo di Morisi Luca Morisi che eh, pippava non so che cazzo faceva, usava delle droghe e anche lì tutto archiviato. Cioè, è fantastico come nelle ultime due elezioni i leghisti abbiano sempre avuto qualcuno che ehm, nel, nel loro entourage faceva dei grandi casini. Nel frattempo vi segnalo una cosa che, così, a passò vorrei ricordarvi. Ieri eh, dei terroristi fondamentalisti islamici, fondamentalisti islamici jihadisti, sono entrati in una chiesa nel Burkina Faso e hanno fatto secchi 15 cristiani. Che avevano fatto i 15 cristiani? Un cazzo, erano lì che pregavano. Quindi, semplicemente, banalmente, vi vorrei sentire. Questa è una notiziola a pagina 11 del Corriere della Sera in basso. 15 persone uccise con la sventagliata di Mitra da parte dei fondamentalisti islamici in un paese, il Burkina Faso, in cui mi risulta esserci una popolazione intorno al 25% ancora di cristiani, che loro vogliono radere al suolo. No, tanto per darvi un po' il senso di quello, anche del peso delle notizie che noi diamo. Chi se ne frega effettivamente del Burkina Faso, perché quello che conta sono gli alberi che noi abbiamo tolto a Cortina per fare la pista a Bob. Oggi Tozzi ritorna su questi alberi, vi segnalo, come scriveva Faccia l'altro giorno sul giornale, che in Italia non ci sono stati mai tanti boschi come quest'anno. Ma comunque, quegli alberi fatti per la propria pista da Bob, come quegli alberi che verranno tagliati in Abruzzo per fare delle nuove piste da sci, come il ponte di Messina, dice Mario Tozzi, sono eh, adesso, eh, un, la determinazione assassina con cui si procede, allo, e, e la determinazione assassina con cui si procede allo sterminio della fauna selvatica, queste cose sono tutte figlie della logica del profitto. Esistono ancora dei bei comunisti, anche oggi, che ovviamente non si chiamano più così perché poco chic, però vi spiegano perché eh, tutte queste cose dobbiamo metterle insieme. Peraltro, poi ci sono eh, verdi e verdi. In, eh, in Germania c'è stato un referendum vicino a Berlino, non presino vicino a Berlino, perché c'è la fabbrica della Tesla. Questa fabbrica della Tesla voleva avere vicino a sé una stazione ferroviaria e voleva ampliarsi facendo secco 100 ettari di bosco che non sono pochi obiettivamente la cosa stupenda è che c'è stato un referendum il 70% dei tedeschi hanno detto no, non la vogliamo la fabbrica della Tesla (coughs) mi fa impazzire questa cosa mi fa ridere da morire quindi noi vogliamo eh, le auto elettriche Vogliamo le auto elettriche che non dobbiamo fare in Europa perché ci abbiamo i nostri boschi, perché non vogliamo inquinare, quindi noi faremo sì che le auto elettriche verranno fatte in posti in cui se ne sbattono le balle di, di, di distruggere i boschi, dove possono anche fare il CO2 quanto gli pare, perché a casa nostra non vogliamo. Vogliamo le elettriche, ma non vogliamo la Tesla. È una di quelle contraddizioni del mondo green che mi fa impazzire. Manifestiamo solo ProZuppa e Pro ProNic, sei troppo carina. Elisabetta, comunque questa storia del referendum contro... E la fabbrica Tesla in Germania ha vinto, è fantastico, mentre Ferrara oggi fa una difesa, una difesa senza se e senza ma di Dennis Bertini, perché altri giornali invece in questi giorni e oggi pure stanno ricordando come la procura generale di Firenze ha chiesto il suo, eh, diciamo, eh, al Tribunale di Sorveglianza che i suoi domiciliari siano eh, più seri, più duri perché dicono che questo andava da dentista a Roma ma in realtà se la prendeva comoda e invece Ferrara dice che è stato nostro consigliere delegato del Foglio, mi ricordo quando io ero al Foglio c'era effettivamente Denis Verdini e mi ricordo una famosa campagna elettorale di Giuliano Ferrara al Mugello contro Di Pietro con Denis Verdini che spadroneggiava e ricorda Giuliano Ferrara quanto Verdini sia un amministratore rigoroso e impeccabile È un, patri- un, 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 un uomo, un patriarca, e ironico che non conosce l'invidia. Grande difesa del malvissuto, come direbbe lui stesso Ferrara, eh, di Verdini, oggi sul giornale, completamente contro tutti i canoni del politicamente corretto che abbiamo visto in questi giovani. Allora, Carmelina Sabannacci dice ci so, sono un sacco di idiozie ma questo non vuol dire che deve essere censurato o indagato per nulla, a tre mesi dall'elezione. Se non lo capisci, fatti tuoi, risponde uno dei nostri amici. Eh, Ciao Nick, su pista da tre settimane, ma è incredibile, io non pensavo ci fossero degli zuppisti nuovi. Kerin Smith official, ha acquistato un badge e ti ringrazio. Vannacci e per pochi, visto che c'è gente che non capisce ciò che legge, ma c'è chi capisce ciò che fa comodo. Nel frattempo, ehm... A avannacci cominciano a frugarli nelle mutande come fanno di solito eh, a tutti quelli che si candidano qua a destra. io da 7 anni dal primo giorno mitica Françoise che da 7 anni dal primo giorno che segue la zuppa i 18 del primo giorno ce li ricordiamo tutti e poi cos'è che arriva qua eh, altri, Nicola pure poche gilet non hanno dato poche storie poi vabbè Eh, qui invece Carina mi dice che bella Agustica, complimenti, non so se è una battuta, grazie Nicola delle tue zuppe per te Francesca, Eh, beh basta direi che ci vediamo questa sera, noi eh, con eh, eh, Quarta Repubblica e poi giornata secondo me per capire quello che sta succedendo sulle elezioni, aspettate che voglio dirvi un attimo se ho qualche aggiornamento dalle elezioni sarde che hanno un peso molto importante lo dicevamo l'altro giorno Todd in vantaggio assassini testa a testa con Truzzu che è il candidato del centrodestra, se lo spoglio non si chiuderà entro il 19, schede e registri saranno chiusi nuovamente nei seggi, c'è qualcuno che pensa che non possa finire entro il 19, mi sembra una cosa pazzesca, A tre ore dall'inizio non è stato ancora fornito alcun dato ufficiale per le elezioni regionali, devo dire è piuttosto imbarazzante questa situazione, ci vediamo questa sera, ciao!